0: pessoal, aqui é a Aline Castro e é mais uma Pílula de Sobrevivência, um conteúdo rapidinho para quem escolhe fazer comunicação pública de verdade no Serviço Público Brasileiro. Você que está me ouvindo, principalmente se for da galera do jornalismo, talvez tenha passado aí por muita coisa já na sua carreira profissional, talvez já tenha trabalhado em grandes veículos de comunicação, jornais, revistas talvez agências, é, ou mesmo outros órgãos públicos, né? Eu aposto que tem uma grande chance de você já ter perdido a conta de quantas matérias você já assinou na vida. E aí, de repente, eis que um dia você está aí trabalhando na sua instituição pública e recebe aquele pedido clássico, favor enviar o texto antes de publicar. Vamos combinar que nem sempre é um pedido, né? Às vezes é uma ordem mesmo. Mas e aí? Como lidar? Isso pode incomodar um pouquinho, né, pessoal? Porque às vezes é um texto muito simples, às vezes a gente quer ter agilidade para conseguir publicar logo a notícia, seja no portal ou seja um post numa rede social, enfim, enquanto o assunto está quente ainda, né? E também pode incomodar porque a gente, às vezes, sabe que a devolutiva da pessoa que pediu para ler pode ser com certas interferências no texto, né? Pode ter é, influência no nosso padrão jornalístico. Enfim, eu já vi muitos colegas ficarem bastante frustrados quando isso acontece, principalmente quando acontece com frequência, né? Porque, em geral, trava mesmo o nosso, nosso ritmo, trava o nosso trabalho, a gente ficar aguardando a aprovação de tudo, né? Principalmente quando o volume é muito grande de coisas para a gente produzir. Enfim, cai a nossa produtividade e cai também a nossa motivação. Bom gente, o que fazer? Eu acho que não tem uma solução fácil para essa situação, mas eu queria pontuar algumas coisinhas aqui. Eu acho que a primeira é pensar que não é nenhum fim de mundo você enviar um texto para aprovação. Já aconteceu comigo de fazer isso, virem observações pertinentes, às vezes o texto vem realmente melhorado, então a gente precisa ter essa humildade também de reconhecer que muitas vezes pode haver aperfeiçoamento, né? principalmente quando o conteúdo é técnico, né? às vezes um conteúdo jurídico, enfim. Então o lado positivo é que essa atitude de mostrar o texto pode te dar muito mais segurança né? para a gente não errar, às vezes, parte até de mim, pedir para a fonte dar uma lida no texto antes de lançar. Então, o ponto 1 um é esse, que às vezes pode ser bom, mas às vezes não é tão bom assim. né? Às vezes, fora você perdeu o timing, a notícia demorou tanto esse processo né, de revisão que deixou de ser notícia, e às vezes o texto volta todo desconfigurado. Eu sei que tem gente que interfere até em detalhes que são realmente jornalísticos, né? no lead, até no uso de iniciais maiúsculas. Enfim, nesse caso, eu te sugiro que você busque respaldo em algum manual de redação. O ideal é que você tenha o próprio manual de redação da instituição, né? ou do ramo a que você pertence de, de instituição. Agora, se você não tiver um próprio, você pode utilizar, por exemplo, da própria Folha de São Paulo. Outra coisa que você pode fazer é se respaldar em algum órgão superior né? e dizer que você segue o mesmo estilo de texto, por exemplo, de um determinado órgão. Enfim, converse com a pessoa que te demandou isso, que te demandou essa revisão, seja transparente. E aí, sendo possível, eu te sugiro que se o texto revisado realmente não se adequar à linha editorial do canal, ao estilo jornalístico e se você estiver convic convicto né, de que o seu texto está melhor lute defenda o seu texto original e su sustente o seu texto original eu sempre digo que se fosse para copiar e colar algo que nos mandam num publicador aí de internet a instituição não precisaria de jornalistas né? então o nosso trabalho o nosso compromisso é com isso é com esse padrão é com a qualidade da linguagem é com a qualidade é com o formato é com a credibilidade desse conteúdo que a gente está publicando. É para isso que a gente ganha salário. Então, assim, chame a pessoa para uma conversa franca, explique para ela. E uma outra dica é para você procurar validar a necessidade dessa pessoa, né? Eu aprendi isso, pessoal, com a comunicação não violenta, que é um tema que eu gosto demais. Vamos lá, pessoa que pede para ver o texto antes da publicação, ela adotou essa atitude porque ela está precisando de alguma coisa. Provavelmente esse conteúdo é muito importante para ela. E ela pode estar insegura, talvez por não conhecer tão bem ainda o seu trabalho, ou talvez por alguma informação que ela mesma te passou. Enfim, dê segurança para essa pessoa, reconheça a importância do texto... Mostre os benefícios desse texto sair com agilidade, com padrão jornalístico e tranquilize, diga que se você tiver alguma dúvida, você vai ser o primeiro a perguntar e a querer essa revisão. Enfim, procura pontuar os benefícios dessa confiança para o próprio fluxo de trabalho da, da instituição e da área de comunicação. Então, procura transmitir essa confiança e pedir o voto de confiança também, eu tenho quase certeza que a autonomia vai vir em seguida, às vezes não instantaneamente, mas às vezes você vai construindo isso com o tempo, né? Agora, se por acaso não vir, se por acaso a gente tiver sempre que submeter todo o trabalho antes de uma divulgação, gente, somos sobreviventes aqui, né? A gente adapta a nossa rotina, a gente, se tiver que mandar o texto, a gente manda e... Nesse período em que isso está acontecendo, a gente vai buscando criar uma política de comunicação, meios uh, que nos deem respaldo em situações assim. E conquistar a confiança não só de quem está hoje na alta gestão, mas também de quem está ao redor. Isso é muito importante. Outra coisa é fazer disso uma constante, né? Não é porque em um determinado momento você está com mais autonomia que você não precisa investir nessa construção da confiança, a gente vai ter que fazer isso sempre, a gente tem que a todo momento provar o valor do nosso trabalho e o profissionalismo com que a gente quer trabalhar. Espero ter dado uma luz aí sobre esse assunto, que eu já vi vários colegas realmente passando por isso. Conta pra mim como que você lida com esse tipo de solicitação. É tranquilo, não é? Você tem alguma dica extra pra passar que eu não tenha colocado aqui? Quem quiser fazer contato comigo, o Instagram é @alinecastrocomunica. Vai ser muito bom receber essa mensagem por lá. Eu fico por aqui por hoje, agradeço demais a sua audiência e, claro, a sua confiança. Um grande beijo e até a próxima pílula do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.